0: ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Ya llevamos metidos en casa unas semanas y seguro que con la cabeza echa un lío. Es difícil digerir la mezcla de cifras terribles con la pequeña esperanza que tenemos todos de que la famosa curva se aplane de una vez. El tiempo parece que salía con nosotros y la primavera se está quedando estos primeros días con el frío y con la lluvia. Pero es que son muchas dudas y pocas certezas. Soy Virginia Hernández, periodista del Mundo, y este es el quinto episodio del podcast Nos Quedamos en Casa. El otro día leí que un médico de atención primaria de la comarca de Aliste, al norte de Zamora, ofreció su página de Facebook para resolver dudas. Preguntas sobre síntomas del coronavirus o sobre cualquier otra cuestión médica. Se llama Tomás González Blázquez, es de Salamanca, y hablo con él justo después de que termine un fin de semana completo de guardia. Me cuenta que el sábado fue duro. En su zona vive gente mayor y, y dispersa en distintas poblaciones. Al principio sus vecinos no se tomaron el confinamiento a rajatabla, ...aunque parece que ya se han hecho la idea de los riesgos que pueden ahorrarse.
1: Sí, porque quizá en los pueblos uno tiene la sensación de que no pasa nada por ir a las gallinas... ...por ir a la huerta, por salir a dar una vuelta por el monte... ...pero bueno, al final pues es incrementar el riesgo, claro, y la ley es para todos. El domingo aquel por la mañana, el primer domingo que no podíamos salir de casa, no trabajaba... ...y vi que, bueno, que empezaban a llegar noticias de que se estaban saturando los, los teléfonos de información en el grupo de WhatsApp de mis compañeros de la facultad, que varios de ellos trabajan en Madrid y en otros sitios donde hay pues, mucha carga asistencial, pues ya estaban empezando a comentar que, que se estaban empezando a sobrepasar y demás. Bueno, pues entonces decidí que, que yo podía disponer de cierto tiempo pues, para resolver dudas de, sobre síntomas o incluso temas que son, no tienen nada que ver con el coronavirus, pero que claro, la gente ahora mismo se le ha dicho que intente pues extremar un poco la precaución, usar lo menos posible los servicios sanitarios y, pero claro, las dudas sobre múltiples temas siguen existiendo, entonces pues quizá una ayuda a distancia podía, podía venir bien. Pues en principio pensé hacerlo sencillamente en mi página personal de Facebook, pues más orientado a, a los amigos o a gente cercana y demás, y lo, lo puse y bueno, pues decidí que, que sería bueno que lo pudieran compartir para llegar a más gente y la verdad es que empezaron a hacerlo. Y me desbordó porque es verdad que en las primeras horas eh, recibí muchísimas consultas e incluso días más tarde porque se había colapsado también en mi, mi página, me, me siguieron entrando algunas del primer día. Y después me han ido entrando, pues todos los días me van entrando algunas consultas, algunas dudas, gente que, que me pregunta de muchos sitios de España, la verdad es que no, no pensaba que fuera a tener tanta repercusión. Las mayoritarias tienen que ver con, con síntomas aparentemente leves de la infección por coronavirus, dudas sobre cuánto pueden durar, a partir de cuántos días de evolución preocuparse, signos de alarma... Y luego también un componente de, de preocupación y de ansiedad en torno a ellas, eh, sobre todo situaciones de gente mayor que tiene síntomas, sus hijos están preocupados, no saben muy bien cómo hacer las medidas de aislamiento, qué cosas pueden hacer, qué cosas no deben hacer, ese tipo de cuestiones. En alguna ocasión sí que les he insistido en que convenía ya una valoración por un médico pues cuanto antes. En otras, por lo que me han contado, pues sí que les he recomendado que intenten contactar con su centro de salud porque al fin y al cabo a mí no me conocen, yo no les conozco a ellos y lo ideal es que el propio médico de cabecera pues sea el que, que resuelva el, el tema en concreto. Pero bueno, en alguna ocasión pues son temas menores o de dudas así más administrativas y demás que finalmente pueden quedar resueltas con lo que yo les digo. ...otros sí que tienen que ir a contactar con su, centro, con su centro de salud... ...y luego pues sí ha habido algún caso en el que... ...por lo que yo luego les he podido preguntar... ...pues sí son pacientes que al final han ingresado... ...y afortunadamente al menos con los que yo he tenido contacto... ...están evolucionando bien.
0: La forma de trabajar de Tomás como la de tantos de nosotros... ...también ha cambiado. Ahora sus pacientes le llaman por teléfono para la consulta... ...pero como médico de atención primaria... ...tienen miedo de que la pandemia tenga otras consecuencias que no se atiendan como se debería otro tipo de dolencias.
1: Realmente se han adaptado muy bien a la nueva forma de trabajar. Eh, se ponen en contacto por teléfono con, con el centro de salud. Nosotros intentamos orientarles y en algún caso sí les decimos que tienen que venir porque eh, su problema de salud hay que tratarlo presencialmente. Y en otras ocasiones vamos a su domicilio, también tomando las precauciones. Pero se han adaptado bien. Sí que tengo el temor de que si esto se prolonga mucho, como parece, eh, va a haber muchas enfermedades crónicas que se van a descontrolar y que en el futuro, pues esto también van a ser consecuencias negativas de, de esta epidemia. Y me imagino que habrá que plantear, potenciar mucho la atención primaria de salud para que aminorar los daños de, de la epidemia. Eso creo que lo tenemos que tener claro y, y en mente todos. La recuperación de la normalidad tendrá que ser paulatina, me imagino. Pero luego eso, lo que lo que te comentaba, que, que los problemas de después que ahora pues estamos un poco aparcando porque en nuestras guardias y en nuestras consultas sigue habiendo otros problemas aparte del coronavirus. Sigue, la gente tiene sigue teniendo sus problemas de corazón, sus procesos de cáncer, sus enfermedades crónicas que se descompensan y bueno pues todo eso, no lo, hemos hecho un parón con ello pero es muy importante y tenemos que retomarlo. Estamos un poco todos con esa incertidumbre de, de, de cuándo podremos ver un poco la luz al final del túnel. A la vez estamos orgullosos de que podemos estar haciendo una labor que, que, que siempre hemos eh, intentado cuidar la vocación y, y estamos preparados, queremos para ello. Pero, por otro lado, tenemos el lógico temor de que vemos que hay insuficientes material de protección, los recursos son limitados y hay que tomar decisiones pues muy duras sobre, sobre los pacientes, sobre con cuáles eh, esforzar y dedicar más recursos y con cuáles hacer medidas pues, más paliativas y eso, es un, eso a todos nos va a afectar, eso sin duda, tanto a los que estamos en atención primaria como me imagino que de una forma mucho más eh, cruel incluso con los que están trabajando ahora en cuidados intensivos o en plantas de hospital. Ellos saben que tienen todo nuestro apoyo y que esto es una tarea conjunta, eh, todos debemos ser conscientes de que desde el, el médico, el enfermero del consultorio rural más pequeño hasta todos los profesionales, desde médicos, auxiliares, enfermeros, celadores, etcétera, de, de un hospital eh, de, de una, de un, ahora mismo muy saturado porque estamos viendo que lo están, lo están pasando muy mal. Todos estamos en, el, en la misma tarea y bueno, pues eso, el, el, como decías, el aplauso de las ocho nos da fuerzas para seguir luchando y además que tenemos, el, tenemos claro que es una cuestión vocacional y que estamos para servir a los enfermos.
0: Soy médico y atiendo dudas a distancia, es el quinto episodio del podcast Nos quedamos en casa. Yo soy Virginia Hernández y el responsable del montaje es mi compañero Daniel Icedín. En la próxima entrega hablaremos de esas cifras que nos tienen locos. Charlaremos con Marta Ley de la sección de datos del periódico El Mundo y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. A ver si Merta consigue deshacernos esta madeja que todos tenemos en la cabeza.